0: Merhaba, ben Sinan Özdemir. Bu da bazı şeylerin hikayesinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de şarap. Şarabın tarihi, insanlık tarihi kadar eski. Kasılar ve bilimsel çalışmalar diyor ki, insanlar 8 bin yıl önce de şarap içiyormuş.'' Valla iki tane kanıt var. Üzüm çekirdeği ve tartarik asit. Şimdi bugün markette vişne şarabı, meyve şarabı gibi şeyler görüyoruz ama onlar aslında şarap değil, onlar likör. Şarap, üzümden yapılan içkiye verilen isim. Çünkü sadece üzümün içerisinde gıda olarak kendini koruyacak miktarda şeker ve bu miktardaki şekerin de alkole dönüşme potansiyeli var. Bu yüzden şarabın ham maddesi sadece ve sadece üzüm. Dolayısıyla tarihçiler, üzüm çekirdeği ve tartarık asidi bir arada bulduğunda o medeniyette şarap yapıldığını söyleyebiliyor. Şimdi buradan yürürsek, hikayeyi Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Anadolu'nun da içine girdiği Trans-Kafkasya diye anılan bir bölgede başlatabiliriz. Şarap o zamanlar bir kültür üyesi değil, içki, bugünkü kadar alkolü dediği. değil. Kullanılan üzümler de yabani üzüm. Şimdi bugün bağlarda biz şarap yapmak için üzümleri çeşitlendiriyoruz ama o zaman üzümlerin amacı şarap yapmak değildi. Ama bir noktada üzüm suyu kazara şaraba dönüştü ve bu sihirli içki ortaya çıktı. Diyorum ki bu podcast'in sonunda bir sertifika falan vermeyeceğiz. Dolayısıyla Hititler, Sümerler sıkıcı tarih işleyeceğimize biraz mitolojiden konuşalım. Mesela Nuh'un hikayesi oldukça spekülatif. Nuh'un gemisi bugünkü Ağrı Dağı eteklerine oturduktan sonra Nuh tarım ve bağcılıkla uğraşmaya başlar. Bir günkü çilenin üzülmeyip mutlu olduğunu fark eder ve daha sonra da şarabı keşfeder. Bulduğu şeyin lezzetinden ve alkolünden dört köşe olan Nuh'un mutluluğuna katlanamayan şeytan... Alevler fışkıran nefesiyle bağlara bir poh Çalı çırpı ne varsa yakıp yıkar. Nuh üzüntüsünden yataklara düşer ve sonra şeytan bir şekilde insafa gelir ya da bir çeşit pazarlık yaparlar bilmiyorum. En sonunda şeytan Nuh'a bağını geri canlandıracak iksiri fısıldar. Nuh yetiştirdiği aslan, kaplan, ayı, köpek yedi tane hayvan seçip kanlarıyla bağları sular ve bağlar gerçekten de yeşerir. İşte o yüzden şarapla sarhoş olan herkes bugüne dek bu yedi hayvanın karakteristik özelliğini taşır. Kimi zaman aslan gibi cesur, kaplan gibi yırtıcı, ayı gibi güçlü, köpek gibi kavgacı, kimi zaman da tilki gibi kurnaz, horoz gibi alımlı ya da saksan gibi geveze olurlar. Neyse, Nuh da içtikçe mutlu olur, içtikçe mutlu olur. Sonra artık bir noktada tadını mı kaçırır, ne yapar, soyunmaya başlar. Oğullarından ham, babasının bu halini görünce dalga geçip eğlenmek için abilerini çağırır. Abiler dalga geçmek şöyle dursun, babalarını o halde görmemek için geri geri yürüyüp üstünü battaniye ile örterler. Şimdi buradaki metaforları otur 2000 sene düşün. Utanç verici bir olayın üstünü örtmek, şarap içince cozutmak, zayıflarla dalga geçmek. Neyse, Nuh ayılıp kendine gelip olan biteni anlayınca... Ham'ın bu dalgacı tutumuna çok kızar ve Ham'ın oğlu Kenan'ı ve onun ırkını ebedi kölelikle lanetler. Köleliğin lanet olarak ama aynı zamanda ebedi olarak da ilahi bir güçten gelmesi kölelik için tertemiz bir zemin hazırlar. O arada bir derede Kenan'ı bir de siyah yaparlar. Böylece siyahi olmak, köle olmakla kölelik de ilahi bir adaletle ilişkilendirilir falan. O noktadan bugüne George Floyd'a artık siz yürüyün. Tamam. Dionysos'un hikayesi biraz daha iç açıcı. Dionysos Zeus'un gayrimeşru oğlu. Zeus çapkın bir tanrı. Evde eşi Hera var ama Zeus'un gözü dışarıda. Dionysos da bu maceralarından bir tanesi. Çocuğun annesi de Zeus yüzünden ölüyor. Arada bir adam öldürmeye azmettirme hikayesi var ama artık detaylara girmeyeceğim. Zeus ölen annesinin kanından çekip aldığı Dionysos'u asla eve götüremiyor. Hera böyle bir şeyi kabul etmez. Ne yapsın alıyor el kadar Dianisos'u ormanda perilere teslim ediyor ve diyor ki alın bu çocuğa siz bakın. <gülüyor> Vallahi periler gül gibi yetiştiriyor çocuk. Fakat mağarada tuhaf bir şeyler oluyor. Dur yere asmalar yeşeriyor falan. Üzerinde durmuyor periler. Üzmü bağını sorma demişler. Fakat üzümlerin suyu bir gün kendiliğinden şaraba dönüştüğünde artık tutmayın Dianisos'u. Zaten çocukluğundan beri cinlerle sosyalleşmeyi seven bu delikanlı şarabı da keşfettikten sonra maceralara atılıyor. Gittiği her yerde dostlar ediniyor. Hatta midası da böyle bir vesileyle tanıyor. Midasın kulakları, eşek kulakları. Uuu. Sonra işte onlara şarap ikram ediyor. şarabı nasıl yapılacağını gösteriyor. Bir yandan da kahramanlıklarıyla terör östürüyor ama. Bütün bunları yeterince güçlü bir tanrı olduğunu kanıtlamak... Ve Olympos'a geri dönüp babasını görebilmek için yapıyor. Destanın ürün yerleştirmeyi içeren şaraplı bölümleri hep azı yarar, fazlası zarar teması etrafında dönüyor. İçenler önce çok keyifleniyorlar, gönüller şen şakrak oluyor falan ama bir noktadan sonra işler sarpa sarıyor ve felaketler geliyor. Şarabın böyle dostlarla beraber grupça şölenle içilmesi bir ritüelin olması da işte bu hikayelerle kafamıza yerleşiyor. Şarabın dostlarla paylaşılması için sostan daha gerçekçi nedenlerimiz var. Hadi biraz gerçek dünyaya dönelim. Şarap yapısı ve tadı gereği mükemmel bir yemek eşlikçisi. Yani yemeğin yanına şaraptan daha çok yakışan bir içki düşünemiyoruz. Yemek şarap uyumuna ileride değiniriz ama... ...yemek ile sosyal ilişkiler arasında çok kuvvetli bir bağ var. Aile yemekleri, iş yemekleri, okul vakıf, kutlama yemekleri... Bunlar tabiri caizse networking fırsatlarıdır. Sosyal ilişkiler geliştirilir. İşte şarap kendine bu yemeklerde yer edinir ve illa sohbetin bir noktasında şarap kendinden bahsettirir. Yani varlığını hissettirir. Eşişenin hacmi de bunu doğrular. Şarabın mantarını çıkardığınız andan itibaren aslında kimyasal bir reaksiyon zinciri ve buna bağlı olarak da orada yıllardır şişenin içinde bekleyen şarabın Ölümünü başlatmış olursunuz. Mantarın çıkmasıyla artık geri sayım başlar. Şarabın gövdesine, gücüne göre değişir ama üç gün içerisinde ölüm gerçekleşir. Mantarı geri tıkayıp, buzdolabında saklamak gibi yöntemlerle bu süreç biraz daha yavaşlatılabilir. Ama anlatmak istediğim şey, şarap açılır ve bitirilir. Ancak o zaman şarabın arzu edilen aromaları tadılır ve 75 siyerlik bir şişenin Yalnızca bir kişi tarafından bitirilmesi pek de arzu edilmez. Ama şişenin tasarım amacı bu değil tabii ki. Peki ama ne? Neden 75 siyel? Neden kalan 25 siyel bizden esirgendi? 17. yüzyılda bu şişeler makineler tarafından yapılmıyordu. İnsanlar tarafından üflenerek yapılıyordu. Cam üfleyen ustaların akciğer potansiyeli üretimin şeklini ve kapasitesini belirlemede önemliydi. Böyle düşününce 75 siyerlik bir şişe ortalama bir cam ustasının akciğerlerinin gücüne göre standartlaştırıldım. Ama bu çok naif bir test. Sonuçta kapitalizmden bahsediyoruz. Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi? Şarap kasaları altılı şişeler halindedir. Neden altı? Sevdiğim sayı altı. Altı şişe yaklaşık 4,5 litre şarap eder. Ne 75 siyel? Ne de 4,5 litre Avrupa'nın sıvılar için kullandığı ölçüm standartları değildir. Ama 4,5 litrenin İngiliz sıvı ölçü birimi bir galona eşit olduğunu söyleyebiliriz. Valla şarap tarihte her ne kadar Fransa'nın milli gururu, şanı ve şöhretiyle bilinse de bu aynı zamanda bir ticaret ürünü. Çil çil para. 19. yüzyılda Fransız bordo şaraplarının en büyük alıcısı Britanyalı tüccarlar. Bordo şatolarında şaraplar 225 litrelik yani 50 galonluk meşe fıçılarda muhafaza ediliyor. Şimdi burada yeri gelmişken meşe fıçı içinde bir küçük parantez açalım. Meşe fıçı o devirde bir zorunluluk. Şaraba statü kazandırmak, rahiya vermek için yapılan tadıyla ilgili bir üretim aşaması değil. Tamamen depolamak ve nakletmek için bulunan bir çözüm. Çünkü biliyoruz ki Anadolu'da şarap amforalarda... Ya da seramik küplerde yapılıyor, yapılıyor ama yapıldığı yerde de tüketiliyor. Toprak küplerde, yüksek hacimlerde şarap depolamak, yerinden kaldırıp oynatmak falan ne mümkün? Avrupa ne zamanki su sızdırmaz, ahşap fıçıları keşfediyor, şarapçılığın yüksek hacimliği, deniz aşırı ticareti de başlıyor. Üstelik orman bakımından zengin Avrupa, hele de Fransız meşesi, giderek bir standart haline geliyor. Şarabın meyvemsi karakterini maskeleyen, ona karamel, vanilya gibi aromalar kazandıran meşe... Zamanla bir şarapçılık lezzet standardı oluyor. Vedat Milor buna marangoz şarabı diyor.
1: İçine ama e, meşe yonga atıyorlar. Farklı farklı kokulu meşe yongalar var. Bazı tütsü, daha tütsülü, bazı daha az falan. Şarapta yeteri kadar e, bel kemiği olmadığı için, meyvemsilik olmadığı için bir kere e, olmuyor. Çok fazla bir cilalı tahta gibi oluyor kokularda. Lez, hafif acımsı bir lezzet oluyor. Onu da kekrem diyor bazıları. Şarap iyice acılaşıyor, dengesiz, kötü bir şarap oluyor. Sadece ülkemizde değil, dünyada da bu çok yapılan bir e, pratik. Ve diyebilirim ki tüm dünyadaki şarapların %50'den fazlası e, benim için marangoz şarap.
0: Günümüz şarapçılığında büyük ölçüde meşe fıçı, fıçı olarak ya da tankın içine meşe yongası atarak aromatik nedenlerle kullanılıyor. Amaç şarapların hatalarını bu kokuyla maskelemek. Ama meşe fıçının çıkış noktası kesinlikle aroma değil, depolama ve nakliyeydi. Şarabın yıllandığı 225 litrelik Fransız meşe fıçılarını İngiliz tüccarlar kendi hesaplarına göre 50 galon olarak Britanya'ya soktular. 50 galon demek 50 tane 4,5 litre demek. İki ülke arasındaki bu birim dönüşümlerini yapmak oldukça güç olduğu için ürünün ambalajını bir fıçıyı eşit olarak paylaşabilecekleri şişe sayısına bölmeyi düşündüler. Ve 225 litreyi düz hesap 300 eşit parçaya bölen 75 siyellik şişelerde karar kıldılar. O gün bugündür şaraplar 75 siyel. Açıp paylaşmak eşle dostla güzel sohbetlere vesile olmak için. Gel gelelim eş dost arkadaş ortamında şarap içme pratiklerine. Masadaki en zeki kişi en önce şu cümleyi kuran kişidir. Abi şarabı siz seçin ben size güveniyorum. Masanın en aptalı ise... Bazen biz buna inisiyatif almayı sevenler diyoruz. Beyaz ya da kırmızı fark eder mi? Diye bir soru savurur. Belli ki kabak onun başına patlamıştır. Geri dönülmeyen bir yolda kendisini hiçbir şey ifade etmeyen şarap isimleri üzümler, yıllar ve fiyatlarla baş başadır. Kabernet Merlot, 2018. 3 sene yıllanmış. Migros'ta kaç para lan bu? E uleması olsanız bu şartlar altında bu masaya en ideal şarabı seçemezsiniz de zaten amaç üstü kapalı bir biçimde karizmayı çizdirmeden en ucuz olmayan en ucuz şarabı seçebilmek kabiliyetidir. Telaffuzu da kolay olması gerekir tabii. Çünkü böyle zamanlarda gözler, bordo, Pinot noir gibi kelimeleri arar, onlar da lanet olsun okunduğu gibi yazılmıyordur. Sonra garson gelir ve dersiniz ki Biz iki numaraya karar verdik. Deneme testlerinde bütün cevapları C işaretlemek gibi bir tekniktir bu. Numara iki, her zaman çalışır. Siparişi verdikten sonra nihayet masadaki muhabbete katılırsınız. Beş dakika geçmez ki, garson geri gelir. Şarabın etiketini size gösterir, onay bekler, mantarı çıkartır, bir yudum kadehinize koyar, tatmanızı ister. Ne yapıyorsun kardeşim? Amacın küçük düşünmek mi bizi?
1: Şarap bilgisi bir yemekteki diğer her şeyin bilgisinden daha ayrıcalıklıdır. Peynirden, çikolatadan falan anlama kavalıdır tabii. Ama şarap başka bir statüdür. İşin fena tarafı, çikolatadan anlamazsan statü düşmezsin. Ama şaraptan iki kelam laf edemezsen, kaberneye kabernet demek gibi telaffuz hataları yaparsan statü düşersin. Durduk yere aşağılanırsın yani. Bunun nedeni, Şarap endüstrisinin idealize ettiği karşılaştırmalar, yemekle eşleştirmeler, puanla yarıştırmalar gibi dünyadaki tüm şarapları kötüden iyiye bir skala yerleştirebileceğimiz algısıdır. Ki yoktur öyle bir şey. Şaraplar birbiriyle yarışmaz. Üzerlerindeki madalyaların puanların anlamı da birbiriyle yarıştıkları için değildir. O puanlar Robert Parker, Wine Spectator gibi otoritelerin o şarabı puanlamasıdır. Bu yüz üzerinden verilen bir puanlama sistemidir. Snack ya da okul gibi şarabı tadıp belirlenmiş referansların altında ya da üstünde olmasına göre puan verirler. Abla dev ve standartlar da değildir yani gözünüzde büyütmeyin. Masadaki şarap şişesinin etiketine bakmadan içmeye çalışın. Tadının keyfine varın. Tadına dikkat etmeden kafanız mı güzelleşti? E yemeğin tadını çıkarın. Yemek mü kötü sohbetin tadını çıkarın. Tadından keyif almak için. Tarihini, üzümünü, inceliklerini bilmeniz, ahkam kesmeniz gerekmez.
0: Eğer yeni bir şeyler öğrendiğinde mutlu olan, hikayeleri, ilginç gerçekleri seven bir isen, ki sen öyle birisin ki bu podcast'i dinliyorsun, şarap kesinlikle tam sana göre olan bir alan. Her şişenin içinde bir diğeriyle aynı olmayan, başka bir hikaye var. Başka toprakların, iklimlerin, hatta şarap yapımcısının ve onun ailesinin hikayesi. Belki geçen yazın kurağı, şarap yapımcısının ustalığı, Ailenin geleneği, etiketin tasarımı Yani şişeyi önünüze aldığınızda bahsedecek o kadar çok şey var ki
1: Garsonun maymun ettiği arkadaşa yardım etmek isterim Ona şöyle bir girizgah veriyorum Şarap seçimini şarap hakkındaki bilgilerinle değil Arkadaşlarının ve cebindeki paranın ışığında yap Yani garsona şöyle de mesela Merhaba Dört kişi bir şişe kırmızı şarabı paylaşmak istiyoruz. Genelde orta gövdeli genç meyvemsi şarapları tercih ediyoruz. Şu sağındaki hanım bu askere sevmiyormuş. Ama biz üçümüz gayet uyumlu insanlarız. Bunun gibi bir şişe düşünüyoruz deyip menüdeki bir şarabın fiyatını gösterin. Ki garson arkadaş da uçmasın. Sonra garsonu oner ederek doğrulanmak amacıyla siz ne önerirsiniz diyerek siparişinizi tamamlayın. İşte bu kadar.
0: Üreticiler ve pazarlamacılar için söylüyorum. İnsanları yanlış şarabı seçecekler, her şeyi berbat edecekler, cahil görünecekler korkularıyla besleyerek şarap satmaya devam edemeyeceklerini anlamalılar. Valla ne yalan söyleyeyim, bugün biz şarap severlerin yeni bir şarap bulmak için yardıma, bir üstün zekaya ihtiyacı yok. Ama şarap markalarının yeni tüketiciler bulmak için yardıma ihtiyacı var. Acı şu ki, şarap üreticileri satışlardaki başarısızlıklarını kabul etmek yerine ...tüketicileri yanlış bir şey yaptıklarını ikna etme yolunu seçtiler... ...ve bu onlara hiç yakışmıyor. Şarap hakkında anlatılan hikayeler... ...marketteki bir şarabı diğerinden ayrıştırmaya yarayan... ...reklam metinleri gibi dursa da aslında öyle değil. Belki bir çeşit redaksiyondan geçmiş... ...özenle seçilmiş kelimelerle yazılmış hikayeler ama... ...kesinlikle gerçekler. Çünkü şarap diğer birçok içecek gibi... Yıllar önce bulunmuş bir sır gibi saklanan formüle dayanmaz. Her sene kendi formülünü yaratır. Yaratmak zorundadır çünkü her sene kendi bilinmezleriyle gelir. Mesela geçmiş senelerden daha sert bir kış geçmiştir. Don yapmıştır. Toprağa bir çeşit mantar danmıştır. ya da ilk defa bu sene dadanmamıştır. Hasas sırasında beklenen kamyon yolda bozulmuştur. Sonra üzümler güneş altında bir gün daha fazla beklemiştir. Kontrol edilemeyen, yüzlerce değişken ile başa çıkmaya çalışan şarap yapımcısı, şarabın beklenen kalitesine ve genel karakterine zeval gelmemesi için elinden geleni yapar. Ama iklime de ya da meyvenin kendisine de meydanı okuyamaz. Aslında şimdi kontrol edilebilir tarım yöntemleriyle belki onu da yapabilir. Biliyorsunuz Beyond Meat diye bir şey var artık. İnek tadında kimyasal. Ama şarap yapımcısı yapmaz. İklimin ve asmaların, ona o yıl için bahsettiği hasata saygı duyar. Bunun karşılığında da şişenin ön etiketine hasat yılını yazar. Şarap severler bunu rekolte ya da rekolte tarihi derler. Söz konusu şarap 2021 yılında şişelenmiş ve marketlere dağılmış olsa bile, hasat 2017 yılının hasatıysa ön etikette rekolte 2017 olur. Ve şarap severler bilirler ki mesela 2017 alkol derecesi yüksek bir yıldır. Çünkü sıcak bir yıl geçmiştir ve hüzünlerdeki şeker oranı işte bu yüzden bir hayli yüksektir. Asmalar sadece hava koşulları ile değil, etraftaki her şey ile, toprakla, bitkilerle, hayvanlarla da iletişim halindedir. Mesela asmalar ile eşek karıları arasında gizli bir mantar anlaşması vardır. Sacromycis cerevisiae. Bu mantar asmaların büyüyüp yeşermesinde önemli rol oynar. Fakat mantar yaz mantarı kış aylarının sert koşullarında hayatla mücadele edecek gücü yok. Asma aynı mantarı gelecek yazda bulabilmek için eşeği eşek karısına bağlar. Çünkü yaz boyunca asmaya mantar gibi dadanan bir kişi daha vardır, o da eşeği karısı. Malumunuz eşeği karısı üzüme bayılır şekerli şekerli. Bütün yaz asmalardan topladığı şekeri bebek arılara taşır. Bizim tost kağıdıyla yememiz gibi bebek arılar da üzümü mantarıyla yer. Bebişlerin sıcacık midesi mantarın kışı geçirecek güvenli kalesi olur. Bir sonraki yaz babalarının asmalarına giden genç eşek arıları asmalara emaneti teslim ederler. Sacromysis cerevisiae mantarı. Rekolte bize şarabın ne kadar süredir saklandığını da söyler. Yıllandırmak diyoruz ya işte ondan bahsediyorum. Yıllandırmak kelime anlamı ile yılların geçmesinden daha fazla şey ifade eder. Ne demek istiyorum? Mesela 2017 rekorteli bir şarabı 2021'de içip ''Aa bozulmamış bak hala içilebilir'' dediğimiz şeyler yıllanmış şaraplar olmayabilir. %95 ihtimalle olmayabilir. Çünkü istatistikler bize tüm dünyada üretilen şarapların sadece %5'inin yıllandırılabilir olduğunu söylüyor. Yıllandırmak, şarabı bir alıp kenarda unutmuş gibi tutmaktan ziyade, şarabın yıllar geçtikçe farklı lezzet ve aroma katmanları ile zenginleşmesine olanak sağlama işlemi. Süpermarketten alacağımız şarapları en kısa zamanda içmek üzere uygun bir şekilde saklarız. Bu arada güzelim şarabı yazın arabanın bagajında 20 dakikada da öldürebiliriz. Ama yıllandırmak işte biraz daha böyle çok bilmişlik isteyen bir uzmanlık konusudur. Yıllandırmak için gerekli mahzen, kav düzenekleri ve dolaplar da pahalıdır. Yıllandırmak üzere yapılan şarabın kendisi de pahalıdır. Yıllandırılacak şarapta kullanılan üzümler de farklıdır. Mesela İtalya'da Nebbiolo üzümü ile 20-30 seneye kadar yıllandırılabilen Barolo şarapları yapıyorlar. Ama Savignon Blanc'la 5 senelik şarap yapmak bile zor. Üzüm Nebbiolo gibi uzun ömürlü bir üzüm olsun olmasın. Şarabın yıllandırılıp yıllandırılmayacağı kararı yapım aşamasında şarap yapımcısı tarafından veriliyor. Ve şarap yapımcısı yaptığı şarabı atıyorum 15 sene sonra içilmesi ideali üzerine formülüze ediyor. Diyor ki mesela bu şişenin sahibi dayanamayıp 5. senesinde bunu içmeye kalkarsa meşe kokusunu alabilecek ama gül kokusu 10. senesinde açığa çıkacak ve belki de daha açık bir rengi olacak gibi geleceğe dönük adeta bir yolculuk planı çiziyor. Ve bunu aynen böyle de tanımlıyor. Mesela diyor ki bir iki şişem varsa birincisini 12. senede açarım. Yılanma dediğimiz şey bir sihir değil. Kontrollü oksidasyon. Şarabın oksijene maruz kalması şarabın ölümünü başlatır ama bu maruz kalış yatık duran şişedeki mantarın ıslak gözeneklerinden azıcık azıcık yıllar içinde gerçekleşirse bu da şarabın yıllanması için mükemmel bir koşuldur. Yılanmış şarapların bir de duygusal değerleri var. Aynı borsa gibi. Ya da işte gurmelerin NFT marketi gibi şarabın artık içki ve zanaat değerinden sıyrılarak spekülatif bir biçimde değer kazandığı açık arttırmalar falan. Ve inanması güç ama Çin bu marketin en büyük oyuncusu. Şarabı gazozla karıştırıp içmek gibi enteresan alışkanlıkları olan bu coğrafya dünya şarap marketinin en spekülatif oyuncusu ve en iyi şişe avcısı. 2013 yılı yapımı Red Obsession adında bir belgesel var. Şarabın parasal boyutuyla ya da bunun gibi parasal marketlerle ilgilenenler için... Güzel bir belgesel. Bu da bölümün film önerisi olsun. Ama asıl şimdi gelelim yemek şarap önerilerine. Aslında yemek şarap önerisi dememek lazım. Eşleşmesi daha uygun bir kelime. Yemek şarap eşleşmesi ne yemeği ne de şarabı kayırmadan, ikisinden birinin tadını bastırmadan hem yemeğin tadını hem de şarabın tadını en iyi derecede alabilecek, birbirine en iyi giden yemek ve şarapları eşleştirmektir. Mesela tamamlayıcı eşleştirmeler. Tatların birbirini tamamlaması esasına dayanır. Bir örnek verecek olursam baharatlı ve yağlı yemekler yüksek alkollü ve orta gövdeli kırmızı şaraplarla tamamlanırlar. Ne demek şimdi orta gövde? Ağızda biraz kıvamlı. Nasıl ki kayısı suyunun bir dokusu vardır. Abartmayayım şimdi ama onun gibi bir şey. Alkol derecesinin yüksekliği kendini hissettirmeli. Astanenli biraz da meyvemsi şaraplar. Mesela tereyağlı erişte ile öküz gözü hamsi tavayla mello, köfte hatta vegan köfteyle kianti şarabı, bir de zıt eşleştirmeler var. Bu sefer tatların zıtlıklarından faydalanıyorsunuz. Damakta iki farklı duyum noktasını aynı anda uyarmak, kontrast etkisiyle tatları daha belirgin olarak ortaya çıkartıyor. Renk kullanımında da zıtlık vardır ya hani koyu lacivertin içerisinde sarı rengi patlatırsınız. Şimdi çokmada tuzlu karamelli dondurma, biberli çikolata, ananaslı pizza... Aynı mantıkla mesela şimdi yazın Pinot Grigio'yla kremalı makarna iyi gider. Çünkü kremanın o hantal ağır tadıyla şarabın asiditesi ve sivri keskin tatları birbirinin tam tamına zıttıdır. Bir de aynı bölgenin yemekleriyle şarapları güzel gider. En nihayetinde malzemeler aynı topraktan çıkmıştır. Doğu Anadolu'nun baharatlı yemekleriyle Boğazkere, Toskana'nın domates soslu yemekleriyle Sancioveze ve İzmir tulumuyla Boynava misketi, al sana diğer bir zıtlık eşleştirmesi daha. Tarihte Türk mutfağı ile şarapçılık el ele yürüyememiş. Ve bu birlikteliğin getirdiği sinerjiden yararlanamamış. Güneydoğu Anadolu yemeklerinin neyi eksik derseniz, yemeklerin eksiği yok, fazlası var. Ama sofranın şarabı eksik. Hani Piemonte sicilya dünyanın lezzet merkezleri ya şimdi. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kendi ülkesinde bile hala keşfedilmeyi bekliyor ya. Dünya yemeklerinin yarıştığı kulvarda yemekler şaraplarla sunuluyor. Biz bu yemeklerimizin lezzetine ve gücüne yaraşır şarapları üretemiyoruz. Yani bir bakıma koşacak atletimiz var ama ayağında ayakkabı yok. Coğrafya kader midir? E kaderdir, Allah kötü kader vermesin. önceki ve sonraki yüzyıllarda şarabın ana vatanı olan Anadolu ve civarı İslamiyetle birlikte alkollü arasına mesafe koyar. Şarap bu sefer daha uzak toprakları kendine mesken eder. 16. yüzyıla geldiğimizde artık Avrupalıdır. Buna rağmen elini ayağını doğduğu topraklardan da büsbütün çekmez. Biz en başta Hititlileri, Sümerleri es geçtik ama Osmanlı’yı atlamayalım. İki dakika değinelim. Modern Türkiye'nin bugünkü alkol politikaları bize Osmanlı'dan miras kalmış. Hükümdarın halife ünvanında taşıdığı bir imparatorluk da İçkinin serbest dolaşımda olmasını düz mantıkta anlamak zor ama öyle. Evliya Çelebi 16. yüzyılda sadece İstanbul'da binden fazla meyhane olduğunu not düşmüş. Bu sadece İstanbul. Geçenlerde Storytel'de Panayt İstirahati'nin Akdeniz romanını dinledim. Hikayenin ana karakteri Adrien'in Romanya'dan Suriye'ye yolculuğu anlatılıyor. Yol hikayesi gibi ama hikayenin büyük bir kısmı Osmanlı topraklarına geçiyor. Valla ben o günkü Osmanlı yaşam tarzına bayağı sındım. Bizim bugünkü moda gibi falan. Neyse evet, nasıl bugün bistro, pub, bar gibi ayrımlar var, o zamanlarda meyhaneler aynen böyle bir ayrım içerisinde. Gedikli de denilen koltuk meyhaneleri herkesin uğrayıp kolunu bir tezgah dayayarak içki içebileceği yerlermiş mesela. Sonra Selahattin meyhaneler var, daha kibar insanların takıldığı, daha bir kalbur üst işletmeler. Bir de küplü meyhaneler var. Onlar da şarapları büyük küplerden maşrapalarla sunarmış. Bunların bazıları da çok meşhur. Adeta günümüz paplarıyla yarışır ölçekte markalaşmış. Bunlar pek bir ruhsatlı işletmeler. İkinci Abdülhamit'in tezkerelerinde içilen ve hatta ihraç edilen şarapların vergi yönetmeliklerini görmek mümkün. İhracat mı diyeceksiniz? Vallahi ihracat. Çünkü 1900'lerin başında Fransa'da asma biti diye bilinen bir haşere bağları mahvediyor. Bir dönem gelmiş Fransa'nın yetişemediği pazarlara Osmanlı yetişmiş. 1904'de imparatorluğun şarap ihracatı tam tamına 340 milyon litreye çıkmış. Ünlü yazar Lamartine'in 1800'lerde Ege'ye getirdiği Fransız asmalarından yaptığı dev bağları var mesela. İstanbul'da Erenköy'de 700 dönümlük Cabernet Savignon bağları, uçsuz bucaksız Alman Riesling bağları... Bornova misketi var ama artık Bornova'da hiç bağ kaldı mı bilmiyoruz. İsminde bağ geçen semtler var, Bağcılar, Bağlarbaşı, Cevizli Bağ, hangisinde bağ kaldı ki? Ama vakti zamanında varmış. Üretimin olduğu yerde tüketimin olması da normal. Kültürün dini değerlerle inşa edilen noktalarına giremeyen şarap haliyle biraz öteki kalmış. Ama kârından vergisinden hep de istifade edilmiş. Türkiye için alkolle savaşmak lüks bir uğraş. Bir alkolizm sorunumuz yok evvelallah. Geçmişte de olmamış. Ülkenin %80'i hayatında ağzına içki koymamış. İçki tüketiminde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilene göre Avrupa'da 51 ülkede sondan ikinciyiz. Kişi başı tüketimimiz yılda 2 litreyi bulmuyor. Bu oran Almanya'da 13.4 mesela. Diyeceğim o ki... Luzumsuz şeyler yapmayın, şarapla savaşmayın, şarapla sevişin. Bu bölümün kaydında sesiyle desteğini esirgemeyen Yaprak Gülta'ya çok teşekkür ederim. Siz de desteklemek, yeni konular önermek isterseniz bana Instagram'dan Şeyler Podcast hesabından ulaşabilirsiniz. Sevgiler…